0: Esci dal tuo soco, ispirazione per la vita moderna dalla mistica di Giovanni Tauler. Bene, allora facciamo altri passi su queste orme del Johannes Tauler, Giovanni Taulero. Ieri ci siamo lasciati no, con quell'invito a quel momento della verità. Eh, e dicevo, il confessionale, questi meravigliosi confessionali lì a cuore no, del Seicento, eh, sono questo simbolo no, che invitano al momento della verità. La verità fra me e me e così anche fra me e Dio. E pensando Dio è già nella verità, è solo io che posso entrare in questo spazio posso entrare lasciando andare anche qui è un passo di liberazione entrare in verità è una liberazione perché libro tutto quello che metto nel mezzo per non arrivare e logicamente abbiamo mille modi per non stare nella verità vogliamo soddisfare un'immagine che mi piace e gli altri vedono di me per esempio vogliamo soddisfare una regola che hanno detto si deve seguire uh, devo comportarmi in modo seducente a Dio per essere sicuro lui mi vuole bene eccetera eccetera ci sono mille questi modi con quale mettiamo qualcosa nel mezzo e non entriamo nella verità di conseguenza cerchiamo fuori si cerca fuori, non il dentro. E qui Tauler, lui insiste in tutto quell'insegnamento e esci dal tuo soco, lasci andare tutte quelle cose che ti credi, che pensi, che dovresti, eccetera, metti in discussione, permette di entrare e quasi questo cammino verso il dentro, poi lui dice anche salire nella profondità bellissimo salire nella profondità è una crescita in su per poter entrare nella profondità e cosa troviamo nel mezzo cosa ci impedisce di entrare e proprio nostri attaccamenti ai pensieri a credenze a costumi a, anche alla soddisfazione di bisogni di desideri anche quelli fisici materiali sociali psichiche eccetera quello un pochino vita mh, di tutti i giorni abbiamo l'idea sono così importanti no io sono contento se ho mangiato bene io sono felice se guadagno un sacco uh, mi sento soddisfatto e se l'amore è contento con me o se è una vita sessuale è soddisfacente allora la vita è buona, sono contento tutte queste cose che molto legittime naturali, comprensibili lui dice guarda fino a un certo punto tu hai bisogno di questo ma da un certo punto in poi proprio il soddisfare questi desideri, bisogni ti uh, limitano e quando lui invitano di lasciare andare, di lasciare andare tutti questi bisogni, lasciare gli attaccamenti a questo, non vuole dire tutto quello non va bene. Non vuole dire, diciamo, la sessualità eh, non va bene nella vita, assolutamente no, ma l'attaccamento alla soddisfazione attraverso il desiderio sessuale, quello diventa un limite di blocca. E se leggiamo Krishna Murti, arriviamo alla stessa cosa, dove alla fine lui quasi ci fa capire finché io soddisfo me stesso attraverso la sessualità con l'altro, non riesco a stare nell'amore con l'altro, non, non vivo l'amore, vivo la soddisfazione di un mio desiderio e può darsi anche del mio, della mia visione dell'altro. E è un tema molto delicato molto interessante anche bello anche di darsi il tempo di riflettere logicamente tutti noi conosciamo della chiesa quell'insegnamento riguardando la sessualità la chiesa cattolica da tanti tempi no, c'è una certa morale una certa diciamo, indicazione sulla conduzione della vita sessuale e questo è un, è un invito è un, una un condizionamento e senz'altro qualcosa che è molto invadente nella vita personale di noi, di ognuno di noi o della coppia. Non è nelle stesse confessioni uguali, non è nelle stesse religioni uguali, ci sono religioni che hanno misure ancora più drastiche, hanno religione meno drastica, ma in tutte queste religioni, tutti questi ehm, Organismi dove vengono date queste consegne, vuol dire si propone un condizionamento e questo condizionamento logicamente ci condiziona davvero e ha le conseguenze. E qui Tauro è sui tempi, fortissimo, lui lo mette tutto in una in un secchio, no? tutti questi bisogni che abbiamo, che tentiamo di soddisfare, eh, se questo diventa un attaccamento, se non riesco a uscire da questo solco e non vuole dire di non far di appantonare, ma diciamo di metterlo in discussione, allora se non riesco, rimango attaccato e non riesco a entrare davvero dentro di noi. Così questo entrare in un'introspezione sincera vera Uh, Coraggiosa, anche uh, di grande sfida e quasi pericolosa perché porta a liberazione, la vera introspezione porta a una liberazione e essere libero è qualcosa spaventosamente bello, ma è rischiante. è rischiante è una, è una cosa tremendamente bello, ma logicamente ci fa tremare, essere libero è molto più... Uh, una sfida quanto sentirsi legato prigionato allora qui per poter entrare dentro di noi e vuole dire verso la profondità di noi eh, allora c'è questo cammino della liberazione e lui dice in un tratto dice potete camminare fino alla fine del mondo potete fare anche i pellegrinaggi andare ai santuari potete fare tutte queste cose ma non troverete la vera liberazione. La via corta è quella, guardati, vuol dire l'introspezione nelle meditazioni, entrare in questo spazio di verità dove sono sincero con me stesso e dove guardo cosa mi metto nel mezzo per non essere libero, per non arrivare lì dove il desiderio eh, mi vorrei portare allora se porto questo nel mondo di oggi l'ho accennato già ieri un pochino oggi se io c'è una domanda come posso liberarmi come posso raggiungere questo desiderio per esempio di di avere una vita quale abbraccia una spiritualità, una spiritualità che abbraccia le vite, dove posso nutrirmi per essere un uomo camminando sulla terra e guardando verso il cielo, come posso? Logicamente trovo subito un coach, o un sacerdote, un frate, un esoterico, eccetera, che mi dice come fare. Questa sarebbe la soluzione da fuori. Tauro dice, tu puoi andare a mille coach, non trovi la soluzione vera, tu trovi solo... Soluzioni che eh, confezionano la superficie, che rimangono la superficie. Vai dentro e guardati, liberati, lasci andare e per lasciare andare devi guardare cosa ti metti nel mezzo, permettiti di entrare in libertà lasciando andare un rinuncio a tutti questi attaccamenti che abbiamo. E qui vedete... Questo è un insegnamento che troviamo in tante scuole, non solo cristiani, nel buddismo, nell'oriente, tanto è il non attaccamento, il non attaccamento, Thich Nhat Hanh, il grande maestro, no? uomo umile, cosa insegnava, cosa viveva, il non attaccamento. Allora questo non attaccarti è una via per la liberazione. E qui logicamente sono misure, non è, lui dice... La vita di tutti i giorni, è una grande porcheria, lasciala indietro. Tu entri in una vita più serena, più pura. No, assolutamente no. C'è la vita pragmatica di tutti i giorni, della comunità, del lavoro, dei soldi, eccetera. E qui ci sono compiti, ci sono domande, ci sono desideri che vogliono anche essere soddisfatti no fino a un certo punto. Ma Occhio dice, occupi di questa cosa ma anche non preoccuparti di troppo il preoccuparti di troppo per la vita terrena impedisce di far crescere la fiducia in Dio proprio quando hai problemi nel tuo qui e ora può darsi dentro di te, può darsi con gli altri sì, fai tutto quello per migliorare la vita farla davvero poi, dove non arrivi, non preoccuparti fai crescere la tua fiducia nel divino fai crescere la fiducia in Dio è fantastico, no? qualche volta sembra possiamo dedicarsi a Dio quando i problemi sono risolti o se io ho tanti problemi nella vita quotidiana quasi non mi posso permettere di affidarmi a Dio invece no, è qualcosa che va parallelamente e il suo invito è anche un po' quasi come si può dire, diciamo la fermezza che dice più tu ti fidi in Dio, più facile riesci a gestire i problemi della tua vita meno ti fidi in Dio, meno riesci a risolvere i problemi pratici della tua vita questa è una grande espressione, una grande opinione interessante da, da da farla entrare, da farla risuonare, eh, accogliere e poi contemplare sopra cosa vuol dire, cosa significa per me in Africa incontro tantissimo quella cosa spesso dicono, anche c'è la grande miseria eccetera dicono ormai non c'è problema perché c'è Dio o Dio ci benedice o forse avete sentito qualcosa quella canzone nera che ho portato di Oliver Tucku, anche lì il messaggio è: sii forte, Dio è con te. Sii forte, dove c'è Dio non c'è problema. O, in un altro brano, nel documentario su Nelson Mandela, uh, Africa sarà benedetta, Africa sarà salvata, scendi Spirito Santo, e l'Africa sarà salvate è un famoso con canzone in Sudafrica e viene cantato anche nelle piccole comunità è proprio quell'espressione dove c'è dio e dove c'è lo spirito santo i problemi si supera anche se non vedo in questo momento come si potrebbe fare questo vuol dire aver fiducia allora ci invita di aver fiducia ed è stata fiducia anche nel questo cammino interiore vuol dire l'invito alla meditazione l'invito al silenzio e in questo silenzio la meditazione quale non per forza va fatto con un tema lui propone la, la meditazione sulla croce eccetera ma dice ma ancora oltre c'è la meditazione nel vuoto senza spazio, senza tema, senza parola arrivare al vuoto al silenzio, lasciare calare nella profondità, dentro di noi. E perché lui è così sicuro a dire così? Deriva dalla Bibbia, dove viene detto il regno di Dio è in dentro di voi. Non cercarla fuori, diciamo nella matonnina sul santuario. No, questo è semplicemente un simbolo di una realtà interiore come anche la Bibbia è un simbolo di una realtà interiore per lui. Allora, eh, la trovi dentro di te, non devi andare lontano, perché già lì attende te e entrare in questa profondità, salire in questa profondità, o in un altro modo lo dice, molto, molto caro, dice, noi si dice sempre no, la via è la meta, e lui dice: L'origine è la meta. Tutti nasciamo dal divino, tutti insieme siamo venuti in questa terra, facciamo il nostro cammino, e la nostra meta è di nuovo, è di nuovo tornare nel divino, tornare in Dio, vuol dire l'origine. Per quello, la meta è l'origine. Da quando siamo nati, camminiamo verso l'origine, non la fine. Stupendo. Allora, questo interiorità la ricerca di questo luogo sacro in dentro di noi, cercarla non scavando, cercarla lasciando andare, lasciando andare, non trattenerci più, permetterci di lasciarci andare, di entrare nelle profondità, in questo luogo intatto, sano, nucleo intatto, la scintilla divina, il fiore, il silenzio, il luogo di quiete, sono tutti nomi quali... Gli autori gli insegnanti danno a questa realtà interiore il divino in ogni di noi e vedete già accettare il divino in dentro di me è un gran passo e quante volte ce l'hanno detto questa cosa e quante volte in modo anche bello i santi o i grandi maestri ce le dicono no ma non dipende del loro messaggio se davvero io riesco a sentirla. Dipende se riesco davvero a lasciare entrare queste parole nella mia profondità. Con la testa l'ho capito veloce questa cosa. Certo, è dentro di me, sì. può darsi la parola rimane lì, nel pensiero, nelle mie ragioni, dalla vita terrena. Farla entrare, farla... Entrare nella profondità nostra, dove risuona, dove questa parola diventa una realtà, non è più solo la parola, il simbolo, questo è il cammino. Aprirsi, non rifiutare più questa verità. Quando davvero è qui quando mi è permesso, quando mi sono liberato, quando ho elevato tutti gli ostacoli, questa diventa una realtà. Tutto cambia da sé e non devo più farla. Lo sforzo, e lui lo dice, eh, è una disciplina, è veramente un un lavoro levare tutti questi ostacoli. E per quello anche lui dice, si vuole una pratica di tutti i giorni. Lui dice, un'oretta, le preghiere, il, il tuo ritmo di preghiera, il tuo modo di pregare è e accogli anche la tua preghiera che è lontano dalla preghiera formale di parole eccetera. Eh, come abbiamo già detto quando con tutto te stesso per Dio sei operosa e qualsiasi lavoro, se era lavorare con l'olio di calendula o cucinare o preparare la linea Zoom, se tu lo fai con tutto te stesso per gli altri e per Dio è preghiera. Allora si vuole questa pratica per aprirsi e lasciare scendere queste parole, queste realtà. Allora il cammino esci del suco, entri dentro di te, entri non pedalando, non zappetando, entri lasciando andare e questo è il lavoro, è lo sforzo che stiamo facendo e ogni giorno possiamo farlo. Uh, non dobbiamo arrivare a essere, semplicemente abbiamo scelto di una vita che è fra terra e cielo, che abbraccia tutte le due dimensioni e ogni giorno è buono per liberare, ogni attaccamento che trovo mi permette di liberare, di lasciare andare questo cammino della liberazione arrivato in questa interiorità ci porta poi oltre in questa terza dimensione come lui le descrive è proprio di stare nel divino e riconoscere in ogni cosa e qui vorrei aprire un'altra finestra che mi ha molto colpito in uno di questi sermoni Tauler parla di questa scena quando Gesù va a Gerusalemme, Gerusalemme piange perché la realtà è tutta un'altra come è stato desiderato. Il Tempio dovrebbe essere la sinagoga, dovrebbe essere la casa della preghiera, la casa dove ci rivolgiamo a Dio e quel luogo quale mi permette di entrare in questa intimità, quale mi permette di entrare nel mio fondo, nella profondità dove c'è il divino questa è anche l'idea delle preghiere no? tornare all'amore uh, allora lì sono tutti questi commercianti e la vita nel tempio è diventata tutta un'altra cosa è diventato un mercato e tutti sappiamo la storia poi Gesù ha intervenuto anche un, con forza non ha rovesciato tutti questi tavoli, ha cacciata tutti via con una grande intensità, una fermezza anche con una grande direzionalità era chiaro eh, non era lì a, a discutere o a fare a trattare le situazioni no era radicale una era libertà radicale che l'ha mosso e ha riportato il tempio in quello che era inteso la casa di dio allora raccontando questa storia lui fa sempre un passo in più da questa scena della bibbia spiegandola un po in più porta a noi perché dalla bibbia Tauler viene a tutti noi a te a me a tutti e ci parla, e quasi una domanda, è questo cosa significa nella nostra vita? Cosa significa nel mio cammino spirituale? Cosa significa nella comunità fra di noi? Cosa significa questo, per esempio, sui valori, la priorità di certi valori, eccetera? Allora, la quarta, cosa significa per noi? Allora qui racconta questo gruppo suore quale insegna, per lui il Tempio, il nostro cuore e fa vedere ognuno di noi è il Tempio di Dio, ognuno di noi è questo Tempio di Gerusalemme, è il Tempio di Dio, tutti siamo casa di Dio e accogliamo Dio dentro di noi e lui dice il Tempio è anche il cuore e spiega lì a Gerusalemme questo cuore, questo Tempio era pieno di le cose materiali, le cose ehm, di beneficio, le vendite, il prestigio, eh, quello che prestava soldi e rubava l'altro, tutte, diciamo, la vita materiale, consumistica, ehm, di potere, eccetera, tutti quegli aspetti della vita terrena è entrato in questo Tempio, vuole dire è entrato nella nostra, nel nostro cuore. E con quello spiega, guarda, finché tu hai questi bisogni di avere, di consumare, di avere potere sull'altro, eh, di giudicare, di eliminare, di essere meglio dell'altro, eccetera, eccetera, finché tu sei pieno di queste tematiche e terreni ehm, e non li superi, il tuo cuore non ha posto per Dio. E, il tuo Tempio sarà pieno con quel, quelle cose materiali, quali Gesù ha buttato fuori. E il compito non è di Gesù di purificarti, il compito è tuo, libere il tuo cuore da questi aspetti terreni, per aprirla proprio al Divino, all'amore, a, per essere casa per il Divino, e questo logicamente, è logicamente il cammino del mistico. Il mistico, il suo desiderio profondo di essere in amicizia con Dio, di, di vivere la presenza di Dio in ogni cosa, di vivere la vita quotidiana essendo connesso con il divino nello stesso quotidiano. Questo è il mistico. Allora, eh, il Tempio siamo noi ognuno di noi è un tempio di dio e siamo noi le guardie di questo tempo è il mio lavoro è di liberarmi sempre di più di questi aspetti materiali attaccamenti e le cose relazionali psichiche eccetera per liberarmi per fare entrare davvero il divino dentro di me vuole dire l'amore l'amore che va oltre no? solo di quello che io desidero l'amore per la benevolenza per la gente, comunque la benevolenza per gli animali, per, per le piante, per il mondo, eh, per la creatività di Dio, beh, per ogni giorno proprio questa apertura nasce attraverso lasciare andare il non attaccamento e purificare il nostro cuore. Questo è un bel invito un bell'immagine l'ho capito benissimo mi affascina tantissimo ma certo il mio lavorone è di farla scendere nelle profondità di liberarmi davvero e di lasciare andare e di essere umile in ogni momento dove por forse io penso sono meglio dell'altro o quello è così quello cos'ha, giudico valuto o mi sento meglio eh, o sono geloso invidioso tutte queste cose no che sono così umane ogni volta vivo una cosa così è il momento di lasciare andare di non essere attaccato di essere più generoso nel, nel voler bene di accogliere per esempio l'altro come è prima di impegnarmi a educarla di correggere commentare eccetera come prima cosa è di prenderla come è questo è voler bene se io prendo l'altro se corrisponde con il mio desiderio allora non accolgo l'altro accolgo il mio desiderio dell'altro come è l'altro uguale se amo la moglie perché è bella, perché ha capelli lunghi, perché non so, è cicciottellino, perché cucina buono, se io ho l'idea, questa è la, la moglie bella, quella che mi ama, se la ama per questo, non amo la moglie, amo il mio sogno, il mio immagino della donna, ma non amo lei. Faccio un esempio adesso così, costruito, eh, ma credo mi potete capire, diciamo, Guardarsi bene e liberarsi di queste aspettative, di questi attaccamenti, di queste idee, questo è il lavoro per liberarsi e per liberare anche il cuore, per dare ospitali, spazio al divino. Qui ritorna questa frase che spesso nominavo no? di Martin Buber quando dice Dio non ha spazio in chi è pieno di sé. Dio non ha spazio anche pieno di sé che la vita non ha spazio anche pieno di sé questo pieno, questa pienezza costruita dentro di noi è da lasciare andare è questo grande lavoro di decondizionamento che continua e sarà una vita andando verso l'orto avete visto lì a sinistra la ciotola la ciotola vuota no? dove c'è dell'acqua piovana proprio quello è il simbolo svuotare, svuoti la tua ciotola lasci andare, libera e lasciare andare non vuol dire non mi importa, no, ma non rimango attaccato, sono ancora più aperto perché tutta l'esistenza è ancora più grande di quello che possiamo immaginare, si dice sempre. Allora tornando a questo tempio, no? noi siamo il tempio di Dio, allora qui c'è questo, questo cammino di liberare sempre più il nostro cuore, di pulire, di purificare quel tempo di Gerusalemme, quel tempio per levare tutto quello che non non sta nel cuore, per liberarsi, per lasciar fluire l'amore e voglio dire per noi, per il tu, per il noi, per il mondo e per Dio, l'amore anche per la nostra imperfezione, eh, l'immaturità, di abbracciarsi come siamo, come punto di partenza e qui torno all'inizio dove lui dice sì, occupiti della tua vita terrena ma non preoccuparti di troppo dove siete a preoccuparti fidati in Dio tu troverai uguale con la nostra pula no? quello che non riesci a gestire da te portalo anche se ti fa fatica sul campo arato di Dio lui saprà fare crescere il buon grano il buon vino di questo in quello allora affidare affidarti a Dio e questo è una scelta. Nessuno ci può dire, anche Tauler non dice tu devi. No, Tauler ci fa comprendere questa è una tua scelta, come vuoi condurre la tua vita. Se vuoi avere una vita che abbraccia la spiritualità, che è anche un cammino spirituale, se vuoi dilatare in questa vita e vivere dal tuo nucleo divino in dentro di te allora cammini e liberati e cresci attraverso questa liberazione ma non devi è una tua scelta quella scelta lo faccio io lo fai tu può darsi quella scelta qualche volta è un po' tremolante, un po' insicuro, poi uh, arriva di più. e Come abbiamo già sentito, lui pensa che nella prima metà della vita uh, non è forse nemmeno un vero tema, poi quando abbiamo una certa maturità, quando certi bisogni sono vissuti e soddisfatti, siamo un po' più calmi interiormente, abbiamo più spazio per un, un sviluppo così, ma è una cosa che sceglie, sceglie ognuno di noi, non può essere imposto, perché se qualcuno me l'impone, li io l'impone li perché me l'ha detto il maestro, me l'ha detto il prete, l'ho detto in quel libro, o me l'ho imposto io con il mio ego, eh, reagisco su quelle impostazioni, su quelle che, perché me l'hanno detto. Non sono libero. Invece questa scelta viene da una pura libertà. Solo io posso scegliere questa via e viverla e farla. Nessuno me la può dire, tu devi... Qualcuno mi può ispirare, può darsi, eh, leggendo la vita, le testimonianze di San Francesco, ci può dare essere un'ispirazione. O Cristina Morti, che si scompossa sempre con il suo insegnamento, è una buona ispirazione, ci mette in discussione, benissimo. Ma non è, io posso fare questa scelta perché Cristina Morti mi indica che sarebbe bene. O Tauer indica, quasi promette una vita migliore, se si fa così, allora se dice Tauer la faccio anch'io. No ho so chiamato io», sono chiamato io» e lì lui via via la dice, proprio questa vocazione tua, quella che senti te, quella che scegli tu, quello che veramente con tutto te stesso sei disposto a portare nella tua vita, lì ci sei, la tua vocazione, e la scegli tu e non puoi farla per un altro». E la stessa cosa nell'amore, no? Nell'amore per i figli, l'amore per gli amici, l'amore per uh, i compagni, la compagna, non è io posso amarti perché tu vuoi essere amata. Certo, se la compagna logicamente desidera di essere amata, logicamente mi rendo conto, ma non è io amo perché lei mi ha detto devo amarla. No questo deve venire puramente da me, per essere fedele in questo amore seguo proprio quel quel desiderio di amare dal di dentro di me, non può essere la risposta su una richiesta che viene fatta. Mi sembra questo chiaro per tutti noi, uguale con questa vita spirituale, vita mistica, questa è una scelta, una vocazione che Scegliamo noi, che arriviamo noi. Qualcosa ci può dare una spinta, ci può svegliare, ci può aiutare a diventare consapevoli, ma la scelta facciamo noi. Allora anche qui Talor nel 300 la lascia alla libertà e alla responsabilità di ognuno. E qui logicamente è molto nella verità, è molto nella verità. Sui tempi era rischioso di dire una così, perché tutto era comandato, tutto era previsto. Diceva una catechesi molto più potente di oggi. E poi anche punizione, chi non faceva così era detto si deve fare. Vedete com'era coraggioso. tauler stava per la verità. E alla fine della vita non diceva se avrebbe saputo la vita così tremenda e finisco così povero vivendo questa vita che ho fatto io sarei rimasto nella nel bontà del mio padre nella famiglia benestante certo rideva sopra di te ma eh, faceva un po' un scherzo su se stesso no? ma c'è anche vero in quello il vero la stima il riconoscimento è trovato a 200 anni dopo Bene, allora, noi siamo al Tempio di Dio e questo Gerusalemme, questa storia ci può fare riflettere, ci può pensare. Per quello vorrei darvi questo oggi un po' come invito alla vostra contemplazione. Um, potete anche andare nella Bibbia a rileggere questo, questo uh, pezzettino del Vangelo. Um, guardatevi guardate questo tempio di cosa è riempito entrate in questa sincerità che abbiamo ieri un po aperto se potete no potete dovete scappare dopo un po poi ritornate il tempio è lì uh, di cosa è pieno questo tempio questa è la contemplazione che invito uh, di dedicarsi stasera da notte domani durante la giornata Bene, vi lascio alla vostra ora del cellulare, dopo il momento della condivisione, la comunità, il cucinare e poi godere la cena insieme. Un grande abbraccione.